0: Sin gracias Eduardo. Senador Roy Barreras es presidente del Congreso de Colombia. Buenos días.
1: Muy buenos días Néstor, a todo el equipo de Blue, a los oyentes y las
0: oyentes en toda Colombia. ¿Usted sabe algo de la condecoración al presidente Petro?
1: No, no tenía la menor idea. Me estoy enterando en Blue. Espero que sea un acto protocolario. De lo contrario sería, digamos, algo impertinente. Pero si es un acto protocolario, como ustedes bien han dicho... Pues es un símbolo, un símbolo de transición democrática pacífica, respetuosa, que me parece que es significativo, que haya una transición pacífica entre fuerzas políticas disímiles, es el sello de la democracia. Esa,
0: ¿Y, por qué esa le parece, y por qué le parece fuera de lo protocolario impertinente?
1: Pues porque me parece que una condecoración eh, militar en momentos en que empieza un gobierno nuevo, en que el presidente electo... Por su eh, formación eh, profesional y civil, pues, no tiene nada que ver con las fuerzas militares. Eh, y sobre todo porque si no fuera protocolaria, pues sería una especie de acto inexplicable. Por eso hoy en Blue ustedes con buen tino están preguntándose la razón, buscándose explicaciones. Me quedo con la razón de ustedes más que con la. No, con la del reporte y es que sea un acto protocolario que tiene un alto simbolismo de respeto a la transición democrática
0: Sí, me parece que de todas formas el mensaje del saliente condecorando al entrante es un mensaje de una transición pacífica al final creo que es eso ¿no?
1: y de respeto sí, del no, gobernante no, que, que sale sí. de, de respeto a, a, del gobernante saliente a la, a la voluntad democrática eso enaltece sí. al gobierno que sale que conduce un proceso de transición democrática, pacífico, y eso lo reconozco, además, y lo reconozco desde la institucionalidad.
0: Senador Barreras, usted está organizando eh, pues la presidencia del Congreso, entre otras cosas, el acto de posesión de este domingo. ¿Qué novedades hay?
1: Bueno, otra precisión. Eh, las tarjetas de invitación, también protocolariamente, un mundo que yo desconozco, no sé muy poco o nada de protocolos, Dicen siempre, el presidente del Congreso de Colombia invita a una serie de personas y personalidades. No tengo la menor idea quién es. El protocolo establece que eso dice la tarjeta, pero eso lo organizan entre las oficinas de protocolo de la Cancillería, de los gobiernos salientes, y las oficinas de protocolo de los gobiernos entrantes. De suerte que lo que sé es más bien por terceros, algunas curiosidades.
0: Ah, pero pero Estoy... perdóneme hago perdóneme una precisión. La invitación que yo recibí, suya, no es suya.
1: No es mía. Se la hubiera enviado con mucho cariño honesto, <risa> pero pero no tengo ni idea a quién se la enviaron. Eh, yo yo tuve que pedir la invitación mía para que se haga usted okay. alguna idea, pero eso ha sido siempre. Es un asunto del protocolo. curiosidades de mañana de los que sí o del domingo. Estoy cruzando, como hacen algunas abuelas, los cuchillos de la cocina para que no llueva. Porque una de las decisiones de la oficina de protocolo entrante, según me han informado, es que no se lleven paraguas eh, ni sombrillas. Porque el presidente Petro ha dicho que si el pueblo se moja, él también. Y por tanto, va a tener esa curiosidad. Así que espero que tengamos un clima mejor en el inicio que el que hace cuatro años marcó el inicio del gobierno del presidente Duque y el entonces discurso del senador Macías, como se recordará en medio de una borrasca.
0: Sí, usted ya tiene... eh, No, quería decirle primero que todo en el pronóstico del tiempo no aparecen lluvias, no aparecen borrascas en el firmamento. Segundo, ¿usted ya tiene su discurso, el de posesión como presidente
1: del Senado? Le doy otra curiosidad, Néstor. Tengo una casi que una trifulca con mi equipo, porque como quizá usted habrá visto quienes cubren el Congreso de Colombia, yo no leo, a mí me gusta improvisar, me gusta ser espontáneo, me gusta decir lo que me va dictando el corazón y la razón, y me están insistiendo, lo hicieron también el 20 de julio, de que por protocolo hay que leer, lo que me parece aburridísimo, porque me limita la espontaneidad, así que no he escrito una sola línea, pero me veré obligado seguramente a hacerlo si el protocolo ha sido dictado.
0: Vale. Senador, ¿cómo quedó finalmente usted con la conformación de la lista de los elegibles? Una lista de 10 que terminaron siendo 9 de los que venían de antes, solamente una cara nueva. Cuatro mujeres y seis hombres. ¿Usted quedó contento como, quedó, como derivó todo este proceso accidentado para elegir
1: el Contralor? Pues más que contento en esto, le confieso que anoche muy tarde. Eh, me acosté aquí en Cali, porque yo me vine anoche. Vamos a presidir ahora la instalación del... Ficó con los cuatro gobernadores y el ministro de Educación eh, electo designado, Alejandro Gaviria, para hablar de, de cupos de universidad pública. Pero me acosté satisfecho por haber cumplido con la tarea. Sin embargo, déjeme decirle que, que esto es, eh, como dice el dicho popular, cuando un árbol nace torcido... Pues es muy difícil enderezarlo. Eso fue lo que hicimos ayer, enderezarlo, cumpliendo los mandatos de los jueces, de la Constitución y la ley. Hicimos el proceso de selección más transparente de la historia, transmitido en vivo, en directo, por redes, por Canal Congreso, con veeduría Nacional, Internacional, con la MOE, con el Centro Carter, con la Red de Vedurías. Eso no se había hecho jamás. Para despejar todas las especulaciones que pretendían en días anteriores, por ejemplo, que todo este proceso tenía la intencionalidad de decapitar una candidata por orden del presidente o de introducir a las malas en la lista a otro candidato por afinidades con los sectores de izquierda. Todo eso era especulación falsa, nunca ocurrió. El presidente Petro no tiene ni tuvo ni tendrá candidato ni candidata y eso quedó evidenciado el día de ayer. Sí. Pero sí causó, digamos, unas reacciones políticas curiosas, por decirlo menos. Sí.
0: va a haber va a votaciones la expresión
1: de... prematura
0: la que perdóneme que no le
1: alones sí, no la, la expresión prematura creo yo lo digo con respeto eh, de los partidos políticos eh, expresando su, su afinidad por una candidata que es por supuesto legítima la constitución le entrega al congreso ese deber y ese poder de elegir el congreso eso se lo inventaron los constituyentes por equilibrio de poderes Y eso era innecesario, ¿por qué lo hicieron? A mi juicio, porque la especulación de redes suponía que esa candidata, que hasta ese momento era la primera por mérito, iba a ser decapitada de de la lista. Y se se adelantaron a anunciar sus afinidades. Tenían derecho a hacerlo, pero era innecesario. De manera que esas especulaciones quedaron despejadas ayer.
0: Ya ya conformada, de estos días saldrá el nombre del nuevo o la nueva Contralora. ¿Cómo va a ser la votación? ¿Van a a votar cómo? ¿Votación de bancada, votación individual?
1: Bueno, como ordena la constitución, Néstor, esa votación es individual y secreta, pero también ha ocurrido siempre, y es natural que ocurra, que haya consensos alrededor de estos procesos de selección. Yo mismo anuncié que el partido de gobierno, la coalición de gobierno, el pacto histórico, convocará una reunión el próximo martes a los partidos de coalición de gobierno. Para actuar de manera consensuada, no solamente en este asunto mecánico, que por supuesto tiene un interés particular, sino en asuntos que le preocupan más a los oyentes de Blue y a los colombianos. La gente realmente no tiene su prioridad en ver de qué filiación política es el contralor o el magistrado electoral que se elija. Eh, en, en el Congreso la gente tiene preocupación por la inseguridad por el hambre, por el desempleo por las inundaciones, por las crisis económicas en cada hogar y ese es el consenso la ley contra el hambre que necesitamos aprobar el 8, le cuento, el 8 a las 11 de la mañana lunes 8 vamos a acompañar a los ministros ya posesionados ya nombrados, a radicar las reformas que fueron trabajadas durante dos largas sesiones en los talleres programáticos del pacto Senador. y allí está la ley contra el hambre, la reforma tributaria, la reforma política sí. anticorrupción, etcétera. Todo. Ese es el acuerdo alrededor de los temas. Claro. todo y eso está muy bien,
0: pero pero los colombianos están viendo que los políticos siguen siendo los mismos políticos de siempre, con las pequeñas peleas por saber quién termina ganando la contraloría, discutiendo incluso entre la propia coalición de gobierno sobre cómo se va a hacer el procedimiento para la elección de de ese contralor. Al final, el senador Barreras no terminó siendo un desgaste innecesario todo este proceso para llegar a la misma lista?
1: Gracias Ricardo, dos asuntos. Primero, pues los colombianos y todos los ciudadanos que habitamos en países democráticos, vemos mientras haya democracia, eso que usted señala. Debates, discusiones, afinidades, pulsos políticos, pacíficos, sin armas, que es la diferencia con las dictaduras y las guerras. Las democracias son así, los partidos políticos y cada congresista tiene derecho a expresar sus afinidades y otro opina diferente y hay diálogos y finalmente se llega al consenso y si no hay consenso se vota, que es lo que se hará el 18, de manera que es un proceso natural que decidieron los constituyentes del 91, Ricardo, ni usted ni yo, eso dice la constitución, que el Congreso tiene la potestad de elegir al Contralor, que además es un órgano de referencia de información y control del Congreso. A veces eso se olvida. Pero eh, lo que es más importante, a mi juicio, eh, como decía yo ahora, es que los consensos resulten alrededor de los temas más gruesos, que son los que la ciudadanía está esperando. Para eso, la erradicación de las reformas el lunes a las 11 y la reunión del martes en que el partido de la bancada de gobierno convocará a los compañeros de otros partidos para actuar, ojalá, de manera consensuada y el día 18 votar. Si hay, como decía Néstor, y también está digamos, implícito en la pregunta de Ricardo, eh, un consenso previo, como ha ocurrido siempre, pues seguramente se elegirá un contralor o contralora eh, eh, por mayoría absoluta. De no ser así, también es legítimo, pues habrá una votación entre cualquiera de los 10. Que si era necesario, dice Ricardo, era obligatorio, porque es un mandato de los jueces. Es que los jueces tumbaron la lista vieja, ...porque tenía falencias, errores... ...estaba mal hecha... ...había debilidades jurídicas... Eh, ...no se había ponderado... ...no había sido transparente... ...ayer Ricardo, Néstor y el equipo... ...hicimos la selección más transparente de la historia... ...transmitida en directo por el Canal Congreso... ...por la web con Nacional, Internacional... ...el Centro Carter, la MOE... ...la Red de Vedurías en directo... ...cada calificación, cada dictado, del número... ...eso no se había hecho nunca que primó ayer exclusivamente el mérito y la paridad de género. Y por supuesto no era cierto ni que íbamos a decapitar una candidata que además en sus pruebas académicas que no hicimos nosotros, sino una universidad hace meses, era la mejor de las pruebas. Usted va, va a votar... Ni usted, tampoco íbamos a ver a las malas por otra persona.
0: ¿Usted vota por ella?
1: No, yo voy a votar por el consenso si lo hay. Es decir, si no, hay uno consenso... No vota por el
0: consenso, uno vota por un candidato. No,
1: no, no, por el candidato que salga del consenso, Néstor. Pero o es que no hay consenso. ¿Cuál pero es vamos el consenso a si ya martes, cuatro partidos de, de
0: la coalición Téngame anunciaron fe. el voto por ella? ¿O, o me está diciendo Téngame que
1: fe. Sí. Téngame fe, el martes vamos a convocar es nuestra obligación como partido de gobierno a los demás partidos a conversar sobre sobre el equilibrio de poderes y sobre lo que significa la elección de otras nueve personas que son los magistrados pero, pero, del Consejo
0: ¿Eso quiere decir, usted va a intentar convencer a los partidos que ya anunciaron que votarán por la doctora Rangel de que no voten por la doctora Rangel? ¿Es lo que me quiere
1: decir? No, en absoluto. Yo voy a intentar avanzar, es mi obligación al dirigir el Congreso pero también al representar al partido de gobierno en el consenso que me importa y nos obliga que es el consenso a propósito de las reformas, que son el cambio, la ley de del hambre con mensaje de urgencia, la reforma tributaria para pagar el subsidio a los alimentos. No, 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 pero le hablo de la elección Esa del es una obligación, claro, pero déjeme decirle desde mi punto de vista puramente personal, porque por supuesto yo no soy el ministro del Interior, pero desde mi punto personal y como presidente del Congreso, mi prioridad son las reformas. ¿Es cierto son que su reform-
0: candidato es Carlos Hernán Rodríguez, doctor Roy?
1: es completamente falso y si usted me cuenta cuál es la hoja de vida quizá pueda revisarla en detalle porque ayer me tomé el trabajo de no saludar casi me dio pena con los aspirantes algunos se acercaban a saludarme le dije perdóneme yo no lo saludo precisamente para que no ocurra esto y es que dijesen que yo tenía un candidato han dicho de todo dijeron que yo tenía una candidata que era la doctora Rangel luego dijeron que yo obedecía a órdenes del presidente Petro iba a meter a un doctor Cárdenas a las malas lo que generó la reacción de los partidos Ahora escucho por vez primera que tengo otro candidato, de manera que <risa> las que especulaciones quiere, están a la orden del día.
0: Lo que quiere decir que la novela está buena, aunque es de pequeña política